0: L'art du mentaliste Bonjour Mansour. Bonjour David Koudizer Je ne suis pas mentaliste, mais moi si Exactement, nous allons faire un podcast ensemble à Avignon, car Mansour en plus d'être mentaliste, est artiste et monte sur scène. Alors l'intérêt de ce podcast, c'est de parler de mentalisme, mais d'une autre manière, avec plusieurs prismes. Mm -hmm. Je suis là moi pour t'écouter, pour te poser les questions d'un novice et surtout parfois d'être ton cobaye et je ne sais Salut. pas ce qui peut m'arriver pour le premier épisode on va faire une introduction sur le mentalisme. Absolument. Alors la première question, mais c'est quoi un mentalista
1: C'est vrai que c'est une très bonne question, et euh, quand euh, moi je pose la question aux gens parfois, parce que je suis curieux de voir, on a des réponses du type, ah là là, j'ai pas envie que vous me contrôliez l'esprit, j'ai eu des gens qui me disent, vous jouez avec mon âme, d'autres qui me disent c'est de la magie, d'autres qui me disent c'est... <rire> je sais pas. <rire> et du coup c'est très flou effectivement, parce que a tellement, ce mot là est tellement utilisé dans les médias et un peu partout, que c'est difficile de savoir. La manière dont moi je la vois, c'est simple, c'est un art du spectacle qui tourne autour des pensées des gens et des capacités du cerveau humain. Donc euh, il va y avoir de la lecture de pensée, euh, de la mémorisation parfois, euh, des phénomènes psychiques ou de l'illusion des phénomènes psychiques, de l'influence, de la prédiction. Pour faire simple, c'est un magicien de l'esprit. Tandis qu'un magicien lui va se focaliser sur des objets et les le public va se focaliser sur des objets, des choses visuelles, etc. Lui, le mentaliste, va se focaliser sur des choses intangibles, comme les pensées, les choix, les actions des gens, les connexions qu'il y a, les émotions, les souvenirs, ce genre de phénomène.
0: Et pour un but de divertissement Oui parce que il y a aussi euh, l'hypnose L'un des outils du mentalisme Absolument D'ailleurs tu as euh, un diplôme pour ça Oui
1: absolument je suis certifié hypnothérapeute Et effectivement c'est exactement ce que tu dis David C'est que euh, on peut traiter énormément de choses avec l'hypnothérapie L'hypnose est un outil super puissant On peut traiter euh, des phobies euh, des pertes de poids, euh, d'arrêt de cigarette ou d'addiction, euh, des, des traumas passés, euh, des peurs ou des douleurs, énormément de différentes choses. Et l'avantage de l'hypnothérapie, bon, on ne peut pas traiter tous les sujets bien sûr, mmh. ce n'est pas un remède miracle. pas un médecin. Hein. Non, ce n'est pas un médecin. Par contre, euh, les sujets sur lesquels l'hypnose est efficace, comme la phobie, les douleurs, euh, l'arrêt euh, à l'addiction, etc., euh, c'est de la thérapie rapide. C'est-à-dire, contrairement à la psychothérapie, ou euh, au, au psychologue où il y a des rendez-vous réguliers par semaine, etc. L'hypnothérapie, au maximum, en général, c'est 3-4 séances, pas plus. Et la majorité des cas, en une seule séance, tu es déjà débarrassé du mal ou tu as déjà eu le changement, en fait. C'est
0: ça qui est fort. Donc ça, c'est une des parties, un des fait. outils, en tout cas, utilisés par les le mentalistes mentaliste, qui sont sur scène. Et donc, c'est bien de préciser que c'est avant tout du divertissement. Absolument, ouais, parce
1: qu'il y a eu beaucoup de confusion depuis qu'il y a et on en reparlera juste après, la série The Mentalist qui est sortie. Euh, cette série-là en fait a montré à un côté du mentalisme comme étant euh, que quelqu'un qui résout des crimes, etc. Ce qui n'est pas impossible, historiquement parlant, euh, le FBI et le CIA ont déjà consulté, pas des mentalistes mais des psychiques euh, pour les aider, c'était catastrophique mais bon, ça a, ça, a, ça a existé. Mais par contre, le mentalisme aujourd'hui ça reste fondamentalement un art du spectacle et on va utiliser, comme tu l'as dit, différents outils. Moi personnellement euh, J'en ai trois préférés L'intuition d'abord euh, Je parle pas d'intuition psychique hein. Je parle d'intuition euh, experte C'est à dire comme ça fait 10 ans que j'en fais maintenant du mentalisme ben, Quand je rencontre quelqu'un de nouveau J'ai déjà une intuition par rapport à lui Par rapport à, à sa type de, son type de vécu Son entourage euh, Comment il s'habille Me donne énormément d'informations aussi sur sa personnalité Le type de métier qu'il va faire Les problèmes qu'il rencontre Ça mélanger avec des statistiques et des connaissances De la société et de l'esprit humain Me permet d'avoir des déductions sur lui Donc ça c'est la première chose Deuxième chose, c'est de l'influence qui est un de mes sujets de prédilection, mmh. c'est-à-dire euh, mettre des idées dans la tête de quelqu'un alors que lui, il a l'impression euh, de penser
0: de manière librement. C'est important de préciser que c'est de l'influence et pas de la manipulation. Absolument. Il euh, y a quand même une petite frontière qui est infime mais qu'il faut respecter, c'est vrai. 100%.
1: Euh, et c'est pour ça que dans le monde du spectacle... C'est vrai qu'on touche plus de la manipulation mais la différence en fait entre l'influence et la manipulation va être que ça va être les mêmes outils qu'on va utiliser sauf que l'influence le contrat entre les deux personnes qui s'influencent est clair. Quand je vais à un entretien d'embauche, je veux influencer l'embaucheur pour qu'il me prenne c'est normal L'embaucheur là-bas sait que je vais donner mon meilleur, ma meilleure image Que je vais choisir que les meilleurs trucs Et je ne vais pas lui raconter quand je, je suis tombé euh, au sol Et je me suis fait blesser enfin, voilà. mmh. Il ne va lui... pas
0: donné tes, tes, tes trois pires défauts tout de suite quoi. Et
1: Exactement ça. Il sait que je vais, je vais essayer de jouer Je vais me mettre en avant A l'inverse moi aussi je sais que lui Il va essayer de me piéger, de me mettre mal à l'aise C'est un jeu clair, c'est un jeu d'influence Mais un jeu qui est clair Alors que la manipulation On va rentrer dans un cassage de contrat. Donc, quelqu'un par exemple qui va, euh, comme par exemple si on prend un vrai pervers narcissique, pas comme on le sent tout le temps, mais un vrai pervers narcissique, qui va par exemple te créer une dépendance par rapport à toi et juste au moment où il a besoin de toi, va te rejeter, va te renier et va se faire passer pour une victime. Et donc comme ça, toi, naturellement, tu te sens très chelou et comme tu as toute une pression émotionnelle qui arrive, bah, tu te sens forcé de faire la chose qui te demande alors que ça, ce n'était pas du tout ce qui était demandé au début.
0: Oui, là, il y a un rapport qui n'est pas de l'ordre du consentement, exactement. même si c'est
1: inconscient. Surtout que, effectivement, le contrat est cassé, c'est-à-dire que la chose que tu es en train de faire... Au début c'était pas du tout ce qu'on t'avait demandé de faire mmh. Et donc c'est ça la vraie différence Donc en spectacle effectivement ça va être de l'influence Les outils d'influence sont les mêmes que la manipulation Après l'éthique de chacun fait qu'on peut en utiliser l'un ou l'autre
0: Alors justement là on va grâce à ce podcast On va comprendre un peu mieux euh, ton talent, ton mmh. travail, ton art et on va donner des petits tips aux gens, c'est-à-dire comment, euh, comment dans la vie quotidienne, euh, les outils du mentalisme euh, peuvent nous aider. Et d'ailleurs, une question, est-ce que moi, je peux être mentaliste
1: Absolument, 100%. C'est d'ailleurs une question qu'on me pose très souvent. Et oui, David, tu peux totalement être mentaliste. D'ailleurs, n'importe qui qui nous écoute euh, maintenant vous aussi vous pouvez être mentaliste parce que le mentalisme reste avant tout un art et en tout cas c'est juste la manière dont moi je le vois euh, comme n'importe quelle forme d'art il y a une part de talent certes mais il y a énormément de travail et moi je me rappelle des années de travail que j'ai passées à étudier de la psychologie à étudier de la, de la linguistique, à comprendre la notion de réalité de la personne comment la personne à travers son prisme et ses biais cognitifs comprend le monde comment moi en utilisant un mot je vais façonner la réalité de la personne en face, donc tout ceci c'était énormément d'entraînement, au début ça ne marchait pas du tout mais ça m'a pris un an au début j'allais à une personne, je lui disais pense à un objet hum, concentre-toi, tu penses à une voiture pas du tout, ok choisis une carte, on va faire un tour, oublie ou ce que j'ai fait et, et, et j'apprenais comme ça au fur et à mesure de mes erreurs euh, donc n'importe qui peut devenir mentaliste par contre j'ai déjà eu des personnes qui en sortant du spectacle refusent de croire que c'est de, de l'entraînement mmh. et continuent à croire que je suis un psychique euh, euh, qui n'a pas réussi à assumer son identité <rire> Ah
0: oui, c'est une sorte de, de divin refoulé. C'est j'ai toujours euh, pas fait mon coming de out psychico. C'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. Beaucoup
1: de gens ont peur de l'hypnose et c'est surtout parce que les médias donnent une image vraiment mauvaise de l'hypnose qui est fausse. Euh, dans certains films, on dit oui, la personne se fait manipuler ou etc. Ou, ou c'est de l'âme ou je sais pas quoi. D'autres personnes se disent bah, c'est juste faire la poule ou euh, c'est tout simplement euh, euh, des gens qui font semblant. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre, euh, c'est un vrai état qui a été prouvé euh, scientifiquement, un vrai état euh, qui existe et en fait on le vit tous les jours. Mmh. pour faire simple, on a deux types de cerveau en tout cas c'est un modèle, nous avons le cerveau conscient et le cerveau inconscient le conscient c'est les choses que vous avez dans votre esprit maintenant, les choses à laquelle vous pensez donc si vous m'écoutez là vous êtes en train de vous concentrer sur ma voix, ça c'est dans votre conscient mais aussi, je sais pas moi si vous venez juste de vous réveiller, vous êtes peut-être conscient de la chaleur autour de vous, si vous êtes en train de faire votre jogging, bah, vous êtes focalisé sur la route Voilà, c'est ça, ça c'est dans votre conscient par contre, tous vos capteurs et tous vos sens captent énormément d'informations toutes ces informations-là sont traitées par votre inconscient qui en traite plusieurs dizaines de, mille, de millions par seconde. C'est immense.
0: Alors que le conscient, c'est quoi une, oh, dizaine une dizaine de choses Oui, une ouais. dizaine
1: à peu près. On dit qu'il en traite 40 par seconde et 7 à un instant donné. On ne peut pas avoir plus de 7 informations en tête dans un moment donné. Et c'est ça qui est dingue, c'est que
0: en fait du... Coup, Moi je retiens des... que les 6 nains euh, de Blanchette. Sept... Il n'y a septième, pas de septième. Ouais. Quand, quand on, on essaie de les toujours. voir.
1: Mais c'est très intéressant, c'est que si je te montre une image avec les 7 nains, mm -hmm. tu ne pourras jamais voir 7 d'un seul coup. Ah bon C'est-à-dire que tu, 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 pour les compter, disons si je de compter le nombre, tu ne pourras jamais voir le nombre 7. Et tu pourras laisser, si vous prenez une image, je vous dis, regardez le nombre de personnes qu'il y a et eh bien peut-être tu vas voir 3 puis 4, ou alors tu vas voir 2, 2, 1. Mais tu ne vas jamais voir 7 d'un seul coup. Ah, on va faire
0: une addition. Exactement, alors que si je
1: te montre une image avec genre 4 points, tu vas voir 4. Tu ne vas pas faire 1, 2, 3, 4. D'accord. Tu vois un peu mmh. Et ça, c'est exactement ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, on peut avoir au maximum 6, 7 informations dans notre esprit, plus ça devient du comptage. Parce que du coup on est obligé de séparer en plusieurs instances Voilà. Donc c'est un, une vraie séparation Et l'hypnose à quoi ça sert Tout simplement c'est le moment où votre inconscient décide Ok, euh, conscient, occupe-toi d'autre chose Moi je m'occupe du reste Donc pour ceux qui nous écoutent par exemple Est-ce que ça vous est déjà arrivé, si vous conduisez De prendre la bonne sortie ou de tourner à droite Avant que vous sachiez que vous alliez tourner et ben, ça... sans, sans en prendre conscience. Sans en prendre conscience, exactement. Okay. Et ben ça, c'était un état d'hypnose. Ou pareil, à un moment donné, peut-être vous êtes en train de rentrer de soirée avec vos amis et vous réalisez que vous êtes arrivé déjà chez vous, mais vous ne vous rappelez plus trop du chemin que vous avez pris. Mm -hmm. Et bien ça, c'est pareil, c'était un état d'hypnose. C'est-à-dire que votre conscient qui était focalisé sur la discussion que vous aviez avec vos amis, euh, sur ce que vous allez faire demain, euh, sur, euh, je sais pas moi, l'engueulade que vous avez fait le soir, genre ça sais mm. Ben Votre inconscient euh, s'occupait de tout et euh, vous mettait sous état d'hypnose pour aller ailleurs.
0: Une sorte de pilote automatique. Exactement. Et Moi, la... ça m'arrive quand je lis un, un, un livre. Ouais. D'un coup, j'ai eu une absence. J'ai de relire la page. Je sais plus du tout ce que j'ai relu Est-ce que c'est ça aussi
1: Absolument. C'est aussi un état d'hypnose. C'est aussi parce que le livre est mauvais. Hein. Oui, il est <rire> peut-être <rire> ennuyeux.
0: Il m'a endormi, soporifique, quoi. Voici, D'accord.
1: Mais oui, il y a un peu d'hypnose là-dedans. Euh, et et c'est ça la puissance de l'hypnose, c'est que en fait, on va traiter sur tout ce qui est l'hypnose et surtout en hypnothérapie, va jouer avec les croyances et les apprentissages des gens qui sont tous stockés dans l'inconscient. Donc, tout comme une phobie, on l'a appris un moment donné, on l'a appris à avoir peur des araignées ou je ne sais quoi. Et ben, on pourrait la désapprendre sous hypnose. En une seule séance
0: je te propose qu'on fasse à Mansour un focus hmm
1: j'aimerais vous parler de la série The Mentalist la série The Mentalist est une de mes séries préférées personnellement je l'ai adoré avec Simon Baker qui est juste incroyable dans son rôle je trouve et par contre il y a des choses que ça a servi énormément au mentalisme parce que du coup le mot est devenu connu dans la culture générale, par contre du coup ça a brouillé un peu le plis parce que du coup les gens se disent bon, bah, est-ce que vous vous aidez à sauver les gens, est-ce que vous, vous traitez le mensonge régulièrement, est-ce que c'est votre job Alors oui, moi personnellement par exemple, mais ça dépend de chaque mentaliste, chaque mentaliste va s'intéresser à différents outils, comme tu disais David, il y a de l'hypnose, mais certains ne vont pas en faire, il y a de l'influence, mais certains ne vont pas en faire. il y a de la mémoire, certains ne vont pas en faire, tous ces outils là sont là pour faire un spectacle autour de l'inconscient ou des pensées des gens. Moi, je m'intéresse énormément à la détection de mensonges et euh, en fait, oui, je pourrais, avec un certain pourcentage de réussite, déterminer des techniques de mensonges. D'ailleurs, si vous restez à la fin, je vous donnerai quelques petits tips simples que vous pourrez utiliser sur vos amis.
0: Mmh, on a hâte
1: Oh voilà, <rire> mais euh, je suis pas responsable des conséquences et des dégâts que ça va faire entre vous et. D'accord, euh, <rire> il se
0: dédouane. Je me
1: dédouane totalement de ce qui va se passer. Eh ben, on va
0: rester jusqu'à la fin.
1: On la fin. Euh, en tout cas, dans la série de mentalistes que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ils ont travaillé avec un vrai mentaliste pour mmh. Luke Garmey, un mentaliste anglais, pour que le personnage soit réaliste. Alors, il y a deux choses à savoir il y a le côté de Patrick Jane donc le personnage principal pour ceux qui ne connaissent pas la série de Mentalist c'est une série qui est sortie les débuts des années 2000 mm -hmm. où il y avait un personnage Patrick Jane qui avant se faisait passer pour un voyant et euh, qui a pris en défi disons un, un tueur en série Red John John le Rouge et euh, qui a qui a fait une, une analyse de personnalité de ce tueur en série. Et comme lui, il travaillait avec le FBI pour les trouver, il s'est pris un peu de haut Patrick Jane. Il a dit oui, mais l'autre machin, c'est quelqu'un qui est traumatisé dans sa vie et on va réussir à le choper sans aucun souci. Mm -hmm. et Patrick Jane rentre chez lui le soir et retrouve sa femme et sa fille mortes. Tué par euh, John le Rouge, départ. exactement. Et John le Rouge avait marqué avec leur sang. Et est-ce que ça, tu l'avais pu pr le prédire mm -hmm. À partir de ce moment-là, Patrick Jane abandonne totalement la voyance et décide d'aider le FBI, mais en, en en étant consultant, on va dire, en arrêtant de se faire passer pour un charlatan, enfin d'être charlatan en tout cas, en utilisant par contre toutes ses connaissances de l'humain et tous les outils qu'il a développés à travers les années pour lui, sur le long terme, essayer de trouver John le Rouge et se venger donc il aide régulièrement chaque épisode en fait c'est euh, un moment où Patrick Jane aide le FBI à résoudre un meurtre ou le CBI pour le coup dans mm -hmm. cette série-là puisque ça se passe en Californie donc c'est une série que j'ai adoré ils ont travaillé avec un vrai mentaliste pour rendre le personnage crédible il y a deux choses qu'il faut connaître tout ce qui est euh, résolution de meurtre à la Sherlock Holmes ça bien sûr ça va être de la narration ça va être de la fiction, tout comme Arthur Conan Doyle qui écrit les différents indices que, qui vont être chopés, etc. C'est l'auteur qui a décidé de mettre ces différents indices à tel ou tel moment. Donc, euh, en fait, euh, le mentaliste lui-même, c'est pas vraiment lui. Certes, c'est des choses qu'on pourrait remarquer, mm -hmm. mais en fait, la raison pour laquelle il a pu remarquer euh, le petit pli de papier qui s'est retrouvé en bas à gauche, c'est parce que l'auteur a décidé de dire que ça, c'était un vrai signe. Mais dans la vie de tous les jours, il y a énormément de choses autour de nous et en fait, la déduction est super difficile. Donc ça, il faut garder ça que c'est de la fiction. Néanmoins, toutes les explications de psychologie, l'analyse des voyants, des techniques et des méthodes de Patrick Jane, son état d'esprit, son approche, les stratégies même qu'il met en place pour, euh, pour choper mm -hmm. les criminels, eh ben c'est des vraies stratégies que moi-même je pourrais utiliser dans mes spectacles. D'accord. Et donc il y a un vrai réalisme travaillé. Tout est vrai. Euh, dans son personnage, dans, dans sa posture, euh, oui. Dans ses méthodes. Dans ses méthodes, dans tout ses est méthodes. vrai, absolument. Oui. Et même, ça va très loin, il utilise parfois des techniques qui sont que connues par les mentalistes, et il y a des moments où ça m'a fait vraiment marrer parce que le grand public ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, mais moi qui suis dans le milieu-là, je reconnais les structures narratives et, et les techniques d'influence qu'il utilise. Mm -hmm. En fait, je me dis c'est génial, ça veut dire qu'il y a vraiment une écriture précise et poussée dans, le, euh, dans euh, le, la série. Je donne un exemple précis d'un épisode. Dans la deuxième série, premier épisode, Patrick Jane euh, trouve euh, une personne qui a volé quelque chose dans un supermarché. En faisant, en la prenant par sa main et en la guidant euh, à un endroit. Et ensuite, par rapport à ses réactions, il l'a trouvée. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle du cuberlandisme. Le cuberlandisme ou en anglais, the muscle reading, la lecture de muscles, littéralement, c'est de la sensibilité où, en fait, inconsciemment, quand je vais penser, par exemple, à droite, mon corps va bouger sans que je le sente très subtilement vers la droite. Si je pense à gauche, ça va faire la même chose. Donc, si moi, je prends la main de quelqu'un d'une certaine manière subtile pour que je ressente ses petits muscle, mm -hmm. cette sensibilité là, et ben s'il si perd quelque chose euh, dans une salle, ben, je pourrais le retrouver avec ça. En, fait, en me focalisant euh, sur les directions Qui me dirigent etc Et d'ailleurs c'était quelque chose que beaucoup de mentalistes faisaient euh, Dans le milieu du 20 e siècle euh, mm -hmm. Avec une grande salle d'une centaine de personnes Donc très réaliste euh, la série Je vous la conseille énormément si vous l'avez vue. En tout cas moi c'était un coup de cœur.
0: On, on peut dire que la série a quand même fait plus euh, D'impact positif que négatif sur 100%. le mentalisme Oui je
1: suis important d'accord Pour moi il n'y a pas eu de Il y a d'autres impacts négatifs Pour le coup c'est les médias aujourd'hui sur le mentalisme Parce qu'ils invitent tellement n'importe les... quoi Ouais. ouais. dans les émissions de télé où ils invitent n'importe qui qui dit oui le mentalisme c'est des vrais pouvoirs un autre qui dit oui le mentalisme c'est que des trucages et de la magie mais en fait c'est pas exactement ni l'un ni l'autre et du coup mmh. ça confut un peu alors que la série pour moi elle était géniale et en plus j'adore Simon Baker je trouve que son, son jeu est incroyable et, et on s'accroche à lui en fait c'est vraiment quelqu'un qui a perdu sa famille et qui a un seul objectif de tuer le, la personne qui lui a fait ce mal là et, et on s'attache à lui et en fait on voit ce qui est très drôle aussi sur le long de la série ces techniques et ces subtilités de mentalisme, en tant que mentaliste, elles évoluent en fonction de son état d'esprit et ça c'est réaliste en fait c'est à dire que moi si je suis fatigué bah, je vais être moins efficace moins subtil dans mes constructions d'influence par exemple mm -hmm. et bah lui c'est exactement ce qui lui arrive aussi
0: est-ce qu'il y a d'autres œuvres dont on va parler peut-être dans d'autres épisodes de ce podcast qui ont permis de mieux faire connaître et de mieux appréhender euh, l'art du mentalisme
1: le mentalisme absolument alors l'idée en fait du coup de ce petit focus là ça serait un j'en ai beaucoup en tête et en mm -hmm. fait le mentalisme ou euh, la psychologie ou les esprits psychiques les voyants etc c'est quelque chose qui nous influence énormément, et on regarde même tout ce qui est, euh, tous les films qui sont sortis avec euh, L'Exorciste, euh, Les Dossiers Warren, Conjuring, etc., euh, ces derniers films de James Wan, on voit que le spiritisme et le mystérieux c'est quelque chose qui intrigue toujours, c'est la raison pour laquelle il y a toujours des films d'horreur avec des spirites, etc. Mm -hmm. Donc l'idée de focus en fait, ça serait qu'à chaque épisode, on fasse une petite parenthèse du thème de la journée, et je vais disséquer... Une œuvre en particulier. Donc là, on a évoqué le mentaliste en sens large. Peut-être que je reviendrai sur d'autres épisodes mmh. de la série particulière. Mais j'ai d'autres films en tête aussi qui vont être un peu plus voyants. Euh, des œuvres, des livres. Voilà, donc euh, à chaque épisode, vous découvrirez une nouvelle œuvre vue par un mentaliste. C'était
0: le focus de ta main. Euh, pour conclure ce premier épisode, mmh. euh, est-ce qu'on peut parler rapidement de ton parcours Comment on vient... Au mentalisme.
1: ouais absolument. Moi, ce que j'avais fait, j'avais commencé à 14 ans, j'avais découvert la magie. Une... J'adorais les casse-têtes mmh. à cette époque-là. Et j'allais à un supermarché pour acheter un casse-tête. Et euh, juste à côté, par hasard, je suis tombé sur une boîte de magie de cartes. C'est un petit truc avec marqué 25 tours de magie simple à faire avec deux paquets de cartes là-dedans. Donc je m'étais dit, oh tiens, ça a l'air marrant. Moi, ça m'amusait en fait. Je le voyais un peu comme un casse-tête. C'est-à-dire, en gros, j'avais un objectif et je m'entraînais un peu pour atteindre l'objectif. Mais quand je l'ai fait à ma famille, à mes amis, j'ai découvert quelque chose que je jamais vu avant vraiment, c'était l'émerveillement, c'était la réaction du « oh !» Quand les yeux s'ouvrent, les pupilles se dilatent et la mâchoire tombe.
0: L'effet « waouh ».
1: C'est l'effet wow. « waouh ». Et je m'étais dit « mais c'est fort ça, j'ai envie de découvrir ça plus ». Et donc j'ai commencé à m'entraîner énormément sur la magie de cartes d'abord. J'ai fait énormément de techniques, de triche de manipulation Je passais des nuits entières. Mon père arrivait à 3h du matin et me voyait m'entraîner à empalmer des cartes, à, à faire des bidouilles secrètes et tout. Il me disait « Tu dors pas ?» Je disais Mais non, moi, je veux m'entraîner à ça. » Et donc, j'ai passé des heures et des heures à m'entraîner là-dessus. Et au début, je faisais que ça. Beaucoup de magie de cartes. Je m'entraînais sur mes amis, sur ma famille. Je faisais parfois dans la rue aussi. Et j'adorais ça. Mais deux ans après... J'ai découvert le mentalisme à travers une performance que j'avais vue. Et en fait, j'ai remarqué que ça me permettait une connexion plus forte avec mes spectateurs. Un, un truc un peu plus émotionnel et intime, pour moi en tout cas. Hein. Mm -hmm. Et je me suis dit en fait que pour moi, ça serait un meilleur moyen pour atteindre mon objectif qui est de donner de l'émerveillement. Et donc, j'ai commencé à partir de ce moment-là, j'étais en terminale, euh, à étudier des livres de psychologie, à lire des livres de PNL, à montrer même aussi à lire des livres La de programmation
0: neurolinguistique. On, on neuro fera aussi un épisode sans Absolument. doute là-dessus. Hein. Ouais, on en parlera aussi. Notamment, c'est les techniques de négociation, de vente. Euh
1: qui sont d'ailleurs mon autre casquette aujourd'hui, du mm -hmm. coup, dans mon parcours atypique. Euh, et du coup, du coup j'ai commencé à m'entraîner un peu à ça, euh, à étudier l'hypnose, à, à étudier aussi la magie, mais d'un point de vue scène aussi, tous les trucages derrière le mentalisme, mm -hmm. l'illusion, le détournement d'attention, les biais, les réalités des gens, et moi, j'ai adoré ça. Mais ça m'a pris un an avant d'arriver à réussir à faire des résultats. Au début, ça ne marchait pas du tout. Euh, et du coup, après, en prépa, j'ai continué à étudier ça parce que j'ai fait du coup une prépa, parce que j'adorais les sciences, mm -hmm. une prépa Mathub, Mathspe. Euh, donc euh, de maths et de physique euh, poussée pour intégrer ensuite une école d'ingénieurs centrale Paris où euh, j'ai fait mes études là-bas et j'ai en parallèle de ça euh, développé euh, mes spectacles à Paris que j'ai joué depuis 2018 mmh. euh, en parallèle de mes études euh, et c'est là aussi où j'ai découvert, qui est ma deuxième casquette aujourd'hui, le monde de la formation. Donc j'interviens aussi en parallèle d'être mentaliste et de faire des spectacles guignols sur scène, euh, j'interviens aussi en entreprise mmh. et en école de commerce et d'ingénieur pour euh, parler euh, de prise de parole en public, de communication d'influence, de négociation, de gestion du stress et mélanger du coup des techniques euh, de théâtre et de mentalisme avec des stratégies de management et d'ingénierie pour amener ça au manager pour qu'il devienne plus efficace.
0: Beau parcours, beau Merci. parcours et puis euh, beau choix aussi parce que tu as, as, as plein de directions. Le mentalisme, ça peut mener à tout puisqu'on on peut s'en servir dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, tu voulais évoquer un sujet en particulier pour conclure ce premier numéro Absolument. de l'art du mentalisme. Donc, je voulais vous donner des petits tips très
1: rapides sur la détection de mensonges. Mm. Alors, je tiens à préciser. Le plus important quand vous allez entendre ça, c'est de ne pas rentrer dans une paranoïa. Et ça va se faire au tout début. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et oui, dire parce qu'on vous...
0: qu va être beaucoup plus attentif. à ça. ce que les gens vont dire autour de nous.
1: Et donc le souci, c'est que vous allez aussi potentiellement voir des choses qui n'existent pas. Mmh. <rire> La paranoïa, le biais de confirmation qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit les choses qu'on croit voir. Donc, méfiez-vous là-dessus. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est il n'y a pas de signe de mensonge ou de signe de vérité mm -hmm. j'en ai marre de voir dans les pubs et dans les médias dire oui alors parce qu'il a cligné des yeux deux fois on peut aussi se toucher le nez euh, juste parce qu'il nous gratte parce qu'il y a de la oui. poussière qui est rentrée est euh, mais aussi le mal à l'aise ça peut être parce que j'ai mal dormi hier euh, parce que j'ai un rendez-vous dans une heure euh, parce que ça ne s'est pas très bien passé la veille mm -hmm. donc en fait ce n'est pas du tout un signe fiable, du tout du tout d'ailleurs il a été étudié euh, par euh, si vous vous intéressez par la détection de mensonge et je vais arriver ensuite aux petits tips que je vous donne quand même euh, Detecting Lies and Deceit, Qui est pour moi un des meilleurs livres pour la détection de mensonges mmh. Il est lourd à lire Parce que c'est un livre qui a été écrit d'une manière scientifique euh, Par euh, Alderd Vrij oui. euh, Qui est un livre qui a regroupé Tout ou quasiment toutes les études scientifiques Qui ont été faites sur la détection de mensonges mondiales Et il les a comparées En faisant une inter-analyse, une méta-analyse Pour voir est-ce qu'il y avait des choses qui étaient récurrentes Sur différentes analyses Le truc du nez c'était pas du tout fiable Par contre il y a d'autres choses qui arrivaient fiables et les vrais résultats sur lesquels vous pouvez vous assez le plus important à garder en tête c'est ce qu'on appelle la différence avec une baseline la baseline c'est la manière dont on se comporte quand on est sans stress quand on est neutre, quand on est à l'aise quand, quand on dit son
0: prénom par exemple quand on,
1: dit son prénom, quand on se quand présente on voilà. ça c'est très important et ça il faut tout bon détecteur de mensonges va établir une baseline d'une personne donc là par exemple en observant David devant moi là, tu as les jambes croisées, tu as les mains ici et tu es relaxé. Cette posture là pour moi je sais et je sais que quand tu vas commencer à parler, à chaque fois tu as ta main gauche qui se lève pour faire des petits signes. Exactement. Voilà, comme là tu viens de le faire. <rire> voilà. Et ben en fait ça c'est une baseline que je garde en tête. Si un moment donné, tu commences à me parler et je sens que tes jambes voilà, que tu te décroises les jambes ou alors que ta main arrête de bouger ou que tu te grattes le nez là par exemple ou que tu t'avances, voilà, il me fait toutes ah, sortes de a, présentations je suis en train
0: de mentir là.
1: Là en tout cas, soit c'est un mensonge Soit tu me caches quelque chose de ouf et que tu n'as pas envie que je te découvre Et bien en fait par contre ce qui est important à garder en tête Donc c'est un changement d'attitude soit radical soit subtil Exactement et c'est ça le plus important à garder en tête Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas avec ses mains qu'il ment C'est quelqu'un qui ne parle pas avec ses mains alors qu'il parle normalement avec ses mains D'accord probablement c'est un signe qui nous incite à croire que c'est un mensonge.
0: Il y a un petit changement de paradigme. Exactement. Part.
1: Et après, la chose à garder en tête aussi, c'est plus il y a de changements plus ça nous induit à croire que c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas une science exacte. Donc mmh. tu ne pourrais jamais être sûr à 100%. Et on pense que 90% ça veut dire tout le temps. Non. 90% ça veut peut-être peut même dire aussi que vous allez faire ça aux 10 premières personnes. Et les 10 premières personnes, ça ne va pas marcher. Mmh. Vous voyez Donc en fait, il faut vraiment garder ça en tête. Que plus vous allez voir de changements de signes, il y a aussi dans le paraverbal. Très souvent, euh, d'autres signes de mensonge vont être euh, euh, des questionnements. Mmh. Donc au lieu de dire par exemple oui, hier, euh, j'étais allé au cinéma. Où je vais baisser ma tonalité, je vais peut-être dire oui hier j'étais allé au cinéma en montant comme si je posais une question ouais. parce que je suis pas sûr si ça passe ou pas. Donc ça aussi c'est un signe de mensonge. Ah. Euh, un autre indication qui était très très forte aussi dans le, le corps, c'est l'épaule. On a remarqué que le stress est compris dans l'épaule. Et vous remarquez parfois que quand on est tendu, c'est les épaules qui se serrent. Ah, et ça me fait massage... penser à
0: certains à, à hommes politiques, anciens présidents.
1: Absolument, Nicolas Sarkozy. <rire> mais c'est vrai, il a été énormément étudié. Et en fait, lui, quand il disait des choses auxquelles il ne croyait pas très bien, son épaule gauche euh, se levait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'on nous fait un massage, on commence à parler.
0: Épaules pour absolument. nous détendre. Pour nous
1: détendre parce que le stress est stocké là-dedans. Donc quand on commence à monter en stress et que ça commence à s'accumuler, à un moment donné, le corps est fait, je dois libérer.
0: Et on sait pourquoi tout, tout est concentré euh, sur les épaules
1: Alors c'est un des endroits, il y a beaucoup d'endroits. On dit euh... j'en
0: ai plein le dos. <rire> oui, absolument. Où je
1: prends les choses sur les épaules. Je sais juste que dans le corps, en fait, il y a différents endroits de stockage hormonal. Mm -hmm. Et en fait, les expressions de j'en ai plein le cul, j'en ai plein le dos renvoie à différents états euh, psychologiques mmh. mais en fait ces états psychologiques renvoient aussi à l'expression c'est à dire que le stockage et la sensation d'avoir mal au cul, d'avoir mal au dos, d'avoir mal à la tête bah en fait c'est exactement l'expression parce que ces stockages là sont là
0: on finit avec ça as voilà. un petit mot de la fin pour ce premier épisode et bah, écoutez euh, j'espère que
1: ce podcast vous plaira et revenez dans deux semaines, du coup, pour le prochain où nous allons parler voyance.
0: Mmh, on va un petit peu décortiquer la voyance. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
1: Est-ce que vous pensez que vous avez des vrais pouvoirs
0: psychiques Eh bien, ta Mansour vous en dira plus. Dans 15 jours, vous pouvez suivre, vous abonner à ce podcast. Vous pouvez retrouver les références, notamment des livres cités et des auteurs cités mmh. euh, sous euh, ce podcast. Et puis, euh, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air euh, oui. et euh, d'encourager de, ce nouveau podcast qui va vous donner plein, plein, plein de trucs et astuces dans la vie de tous les jours. Parce que vous aussi, quelque part, vous êtes un mentaliste Absolument. en sommeil, car après tout, si tout partait de vous... Absolument Merci as Mansour Merci David Et à bientôt à bientôt